0: a toda la audiencia. Estamos nuevamente en este tu espacio para dar a conocer en esta ocasión sobre el tema de obesidad y COVID-19, el cual es un tema que ha causado bastante impacto en la comunidad, generando dudas en cuanto a los posibles factores de riesgo que se asocian a un caso grave de COVID-19, entre otras patologías que pueden ser causadas por obesidad. Esto es PREDME, tu salud es importante. Mi nombre es Ginela Rangel y estaré en conjunto a mi compañera Gabriela Pesantes tratando este tema. El día de hoy está junto a nosotros el doctor Andrés Rodríguez Parra, quien es médico especialista en cirugía gastrointestinal laparoscópica, además de tener una alta especialidad en endoscopía gastrointestinal diagnóstica y terapéutica en la Universidad Autónoma de México. Su área experticia incluye enfermedades gastrointestinales de esófago, estómago, intestino delgado, colon, hígado y vías biliares, tanto en diagnóstico clínico y endoscópico como tratamiento por cirugía y mínima invasión. Su formación también incluye tratamiento endoscópico de alta complejidad en el manejo de enfermedades de hígado, páncreas y endoscopía bariátrica. Colaborador y profesor de la Asociación Mexicana de Cirugía General y Endoscopía Gastrointestinal ponente en cursos internacionales de México, Estados Unidos y Brasil. Pueden encontrarlo en el Hospital Santinés, Torre 2, consultorio 204 y contactarse con él al 099-2873-746. Buenas tardes, doctor Andrés. Bienvenido a esta entrevista.
1: Hola a todos. Muy buenas tardes. Eh, agradezco mucho la invitación. Eh, para mí es un honor estar con ustedes en el segmento PREDMED. Agradezco a la doctora Ginela, a la doctora Gabriela y al resto del equipo que hace posible estas charlas para la comunidad. Y esperemos que sean de, de su agrado y que aclaren muchas dudas.
2: Buenas tardes, doctor. Para comenzar en nuestro tema y poder diferenciar adecuadamente, ¿nos puede explicar qué es el sobrepeso y la obesidad?
1: Sí, claro que sí. Eh, para, básicamente, para comenzar, tenemos que diferenciar varios grados de, de obesidad y de sobrepeso. La Organización Mundial de la Salud es la que dicta eh, las clasificaciones en las cuales los médicos se basan básicamente, ¿no? De manera general, se puede clasificar según el índice de masa corporal, que es una fórmula que se obtiene relacionando el peso con la talla. Normalmente tiene que estar eh, entre 20 y 25 aproximadamente, entre más de 25 hasta 30 es sobrepeso, desde 30 hasta 35 es obesidad grado 1 y cada 5 grados obesidad grado 2, obesidad grado 3 y hay ciertas organizaciones que clasifican obesidad grado 4, super obesidad u obesidad mórbida. ¿no? Eso es básicamente para, para, para calificarlos. Hay algunas estancias, sobre todo internacionales, que dicen que es muy limitada, pero de manera general se maneja así.
2: Eh, ¿Tal vez se le puede atribuir al exceso de agua o músculo?
1: No, eh, esa es una idea errónea que puede hacer. El sobrepeso y la obesidad y todo lo que causa está relacionado con un aumento en la cantidad de tejido graso, es decir, de grasa que se deposita en el cuerpo, ya sea afuera, en el, en, en el abdomen, en las piernas, en los brazos, en el cuello, en la espalda, o de manera interna también en... Eh, Junto a los órganos que están dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Es tanto así que se puede clasificar como exo, eh, obeso, el que está, la mayor parte de la grasa está distribuida afuera, y en endoobeso, la que, la que está adentro, ¿no? No tiene nada que ver con, con músculo o con agua.
2: Perfecto. Eh, ¿Cuántos grados presentan de obesidad?
1: De, eh, como les digo, más o menos es obesidad grado 1, grado 2, grado 3, y algunas organizaciones lo clasifican como grado 4 o superobesos, aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal por arriba de 40. ¿no? Generalmente son pacientes que eh, tienen ya muchas comorbilidades, muchas enfermedades, diabetes mal controlada, hipertensión, problemas del corazón y de articulaciones. Pero de manera general se clasifica en obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Y en superobesos o grado 4 y en sobrepeso, ¿no? Y todos los extremos también hay peso normal y desnutrición.
2: Claro. Eh, si bien es cierto, hoy en día esta patología ha aumentado su incidencia y prevalencia, ¿de qué factores depende?
1: Bueno, el, se, ha, se ha visto que está más relacionado, tiene poca tendencia genética, pero se relaciona sobre todo a los malos hábitos alimenticios, a la falta de, de ejercicio. Eh, al exceso de consumo de, de carbohidratos y de grasas. Es una alimentación bastante mal planteada. Desde este punto de vista, eh, en los últimos años se ha aumentado significativamente en las cifras de obesidad en el país. Hay un censo internacional en 2012 con una actualización en 2018 en donde dice que cerca de 6 de cada 10 ecuatorianos tienen algún grado de sobrepeso y obesidad, un poco más los, las mujeres que los hombres. No se diferencia tanto si son de clase alta o de clase baja y eh, lo que es más preocupante es saber que de ese porcentaje, de en seis años entre las encuestas de una y otra, nos llevamos una mala noticia que ahora los niños eh, y adolescentes también presentan y están dentro de esta incidencia. Cerca del 60% también, del 60 70 de los niños y adolescentes tienen algún grado de sobrepeso y obesidad y eso marca definitivamente una tendencia futura en el país al tratar de controlar enfermedades como la diabetes, la presión, problemas del corazón y demás que pueden ser prevenibles solo con bajar de peso pero el panorama es oscuro para, tanto para América Latina como el resto de países que tienen obesidad, ¿no?
0: Bueno, doctor, y en cuanto a lo que usted nos hizo referencia, que más la genética no tiene que ver, entonces, ¿la herencia tiene que ver eh, como un factor de riesgo como para que se llegue a desarrollar obesidad o para que alguien llegue a tener obesidad?
1: Se ha visto que hay una cierta relación, no, no, no como tal directa, si bien está claro que una familia en que los padres son obesos, ya sea por eh, mala alimentación o falta de ejercicio, los hijos van a desarrollar generalmente el mismo, el mismo camino. ¿no? Un ejemplo claro que se ve en las redes sociales es de los hijos de Arnold Schwarzenegger, el un hijo es fisicoculturista y el otro no, no. Entonces, en ese aspecto no tiene tanto que ver los factores genéticos, sino también los medioambientales que le van llevando desde niños al exceso a la comida en exceso de carbohidratos y de grasa, la falta de ejercicio físico, al sedentarismo, al trabajo que cada vez eh, es más de oficina, y, pues, eh, aunado a esto, a toda la crisis de salud que tiene la pandemia, la, mucha gente lo atribuye a eso, ¿no? A estar recluido, sin poder salir, sin poder hacer ejercicio. Básicamente, no existe un, un gen de la obesidad. Podría haber una tendencia genética, sí, pero eh, los factores medioambientales son los que más repercuten en los pacientes obesos.
0: Mm, ya. Yeah. Entonces... ¿Qué órganos o sistemas en específico de nuestro organismo eh, se genera más daño debido a esta enfermedad?
1: Ok. Eh, la obesidad como tal es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta indirecta o directamente a muchos órganos del cuerpo, ¿no? Los más afectados y los órganos blancos, como decir, como se trata en, 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 en el largo médico, eh, derivan de las enfermedades que llevan, al sobrepeso y la obesidad, ¿no? hipertensión, diabetes, tanto los riñones como los ojos como los vasos sanguíneos que están más en la periferia se ven más afectados, El corazón evidentemente, cardiopatías, problemas y enfermedades como infarto, isquemia cardíaca también se relacionan y por el exceso de peso, evidentemente el sistema osteoarticular que es el que más se ve comprometido, al tratar de, de, de soportar el peso, ¿no? Los humanos no estamos hechos para cargar con tanto peso, sin embargo, todo el sistema esquelético, eh, eh, todo el sistema esquelético, todo el sistema de articulaciones en rodillas, tobillos y demás, son los que más eh, dañan, el, el, más son producto de una obesidad, ¿no?
2: Perfecto. Eh, ahora, coméntenos un poquito, ¿qué otras patologías favorecen a que una persona desarrolle obesidad?
1: Bueno, entre las más conocidas están los trastornos metabólicos. Hay quienes, bueno, está bien establecido que la obesidad conlleva al aumento de, de estas enfermedades, sin embargo, eh, algunos trastornos psiquiátricos o psicológicos en los que los pacientes presentan depresión, ansiedad, eh, sobre todo en el aumento del exceso de las comidas, pueden llevar a este, a este paciente a tener una obesidad como tal, ¿no? Eh, la diabetes es derivada de, y los problemas cardíacos también son derivados del de, exceso de peso. Algunos trastornos hormonales, como problemas de tiroides, sobre todo el hipotiroidismo, en el que el cuerpo baja su nivel de metabolismo para, para, para acoplarse mejor a las deficiencias de hormonas, se ha visto que está relacionado tanto con el aumento de la grasa, el depósito de grasa en el cuerpo, como de líquidos y de otras sustancias. Pero la mayoría de enfermedades que se relacionan con la obesidad son derivadas de un paciente obeso, ¿no? Y que no están exentas de presentarse en ¿no? un paciente que es sano o que tiene un peso normal, pero eh, conforme pasa el tiempo, nosotros observamos que más enfermedades se derivan de la obesidad, más que alguna enfermedad lleve a la obesidad tal, ¿no? Se ha, se ha relacionado mucho el aspecto psicológico y psiquiátrico eh, tanto para llegar a la obesidad como para continuar y perpetuar con la obesidad. Y
2: doctor, ¿tal vez existe alguna manera de prevenirlo?
1: Sí, por supuesto que sí, teniendo en cuenta de que los factores medioambientales son los que más llevan al aumento de peso y algunos trastornos hormonales también, no hay como tal un escrutinio, no, no es como un cáncer, cáncer de colon, de próstata, de mama, en los que nosotros de manera intencional buscamos quiénes son los pacientes que más son predispuestos a tener cáncer, ¿no? Se ven desde la infancia. Eh, yo vengo de un país en el que cerca de, del 70, 80% de la población tiene un grado de, de obesidad y sobrepeso. Eh, son cerca del segundo o tercero en el mundo de superobesidad obesidad en México y están arriba también en el, en el ranking de los niños con obesidad, entonces es un problema más bien medioambiental, no es un problema de un individuo como tal, ¿no? Eh, todos los factores del ambiente, la cultura, la comida y demás, les va llevando cada vez más hacia, hacia la obesidad, ¿no?
2: Eh, doctor, ¿y en cuanto al diagnóstico, este se lo realiza solo con la toma de, pe de peso <coughs> o qué otros elementos se, se incluyen en esto?
1: Para clasificarlo, generalmente se atribuye al peso y a la talla, en una relación de peso y talla, en el que ya está bien estandarizado según las fórmulas de algunos organismos internacionales, que, qué tanto debe pesar una persona para la edad, sea hombre o mujer. ¿no? Eh, se puede clasificar de una manera fácil, como les digo, entre, con talla y peso, y se los eh, acomoda, de, por decirlo de alguna manera, en los grados de obesidad. Sin embargo, se, se debe de conocer que hay ciertas alteraciones también que pueden clasificar a un paciente con obesidad, ¿no? Ya sea con alteraciones metabólicas como con daños ya secundarios a enfermedades. Entonces, un paciente obeso va a ser un paciente obeso aquí o en cualquier otro lugar, ¿no? El problema es clasificarlo en paciente obeso con, con alto riesgo, ya sea de cualquier procedimiento o eh, en este caso con... Eh, eh, medidas eh, de exámenes de laboratorios con trastornos hormonales y demás secundarios justamente de la obesidad. Ya.
0: Yeah. Y doctor, ¿existe algún equipo médico específico para <coughs> tratar este tipo de pacientes? Y...
1: Así es, no, sí. no es solo una persona, perdón Gina por cortarte la pregunta, Bien,
0: vamos, eh, no,
1: no, es solo, no es solo una persona y eso eh, lamentablemente aquí en, en el país en poco tiempo que voy he visto en un paciente obeso no se trata con un solo médico no, no existe un, un obesólogo por decirles así el paciente se trata en conjunto con un grupo de médicos especializados y altamente entrenados en, 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 en cuidar de estos pacientes y ellos incluyen un médico internista que es el encargado de, de valorar de manera general el funcionamiento de los órganos ¿no? un nutricionista un, un experto en nutrición que, que lleve muchos años estudiando nutrición en pacientes con sobrepeso y obesidad. Eh, también está de la mano un psicólogo con, con entrenamiento preferiblemente en trastornos de la conducta y de la alimentación. Un psicólogo, eh, que, perdón, un psiquiatra también que, que es muy importante, un deportólogo, eh, un cirujano bariatra en el caso de que, de que el paciente sea candidato a cirugía y evidentemente eh, todo el apoyo que necesite de este equipo para sacar adelante al paciente, ¿no? Yo desconfío mucho de los especialistas que lamentablemente son los únicos que tratan obesidad cuando eh, el que quiera abarcar mucho no se enfoca relativamente en lo que tiene que tratar. Entonces, en este caso, la mayoría de pacientes deben ser tratados por un equipo multidisciplinario, ¿no? en el que cada uno aporta su conocimiento y su experiencia en bien del paciente. Muy
0: bien, doctor. Y en cuanto al tratamiento, ¿cómo sabemos a qué tipos de pacientes? O, o ¿qué es lo recomendable? ¿Empezar con un ejercicio, eh, con la dieta o eh, cuando sabemos que ya tenemos que recurrir a la parte quirúrgica?
1: Bueno, teniendo en cuenta de estas escalas, ¿no? nos imaginamos básicamente 5 grados, sobrepeso, obesidad de grado 1, obesidad de grado 2, obesidad de grado 3 y superobesos. Eh, generalmente los pacientes que tienen sobrepeso pueden ser tratados con cambios. En, el, en los hábitos alimenticios y en el ejercicio físico, ¿no? Ellos se benefician de esto. Hay dos grandes grupos, pacientes que ya tienen alteraciones metabólicas, pacientes jóvenes que vemos cada vez más con diabetes, con hipertensión mal controlada o de difícil control, con problemas articulares, con problemas pulmonares y, y, y cardíacos porque no pueden dormir, con, o, con secuelas ya eh, osteodegenerativas a su corta edad, estos pacientes, lo que se trata es de bajarles del peso y controlar su metabolismo. Lamentablemente, todavía mucha gente tiene la idea de que la obesidad es un problema estético y hasta ciertas marcas deportivas la tratan de ver como algo normal cuando no es la realidad, ¿no? La obesidad es una enfermedad que tiene consecuencias, que se puede tratar y que hay muchos instrumentos para tratarlo. Básicamente, existen dos tipos de tratamiento en el mercado médicos en los que se puede aplicar los tratamientos endoscópicos y los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos endoscópicos y quirúrgicos van de la mano junto a un apoyo nutricional y junto a un apoyo psicológico y de un médico internista, un cardiólogo, un endocrinólogo de todo el equipo en, 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 que está alrededor del paciente. Los, los tratamientos menos invasivos como son de, la endoscopía, el balón intragástrico y demás, está reservado para ciertos pacientes, sobre todo obesidad grado 1 o obesidad grado, eh, perdón, sobrepeso. Y las quirúrgicas como la manga gástrica, el gástrico eh, y sus variantes, está destinado a pacientes técnicamente con obesidad grado 2 y grado 3 o mayor, y o eh, pacientes con obesidad grado 1 que tengan un difícil control metabólico.
2: Perfecto, doctor. Eh... Ahora, pasando al tema de, de COVID-19 en obesidad, ¿tienen tal vez algún índice más alto de mortalidad por tener? Bueno, a...
1: Sí, se relaciona. Como tal, la, la, la obesidad es un estado metabólico en el que el cuerpo se vuelve súper inflamado, por decirlo así. Todas la, las, las sustancias que se derivan de este estado de obesidad producen en el cuerpo una inflamación generalizada. ¿no? Y si tenemos en cuenta que la mayoría de pacientes que tienen mucho tiempo obesidad y que tienen ya problemas cardíacos y problemas de, del corazón, evidentemente es un grupo que es de más riesgo en cualquier enfermedad, no solamente en COVID, ¿no? Lamentablemente, si nosotros tenemos 10 personas eh, que, que se infectan por COVID, también existe otro grupo de riesgo. Los pacientes que no tienen obesidad, pero que fuman, que tienen problemas cardíacos, en pacientes que son asmáticos o que tienen muchas alergias, o pacientes embarazadas y demás en los que el, el, el estado del cuerpo en general no es el, el mejor ya que eh, está alterado por todas estas enfermedades si ponemos en ese aspecto de los 10 pacientes y nos sometemos a la estadística de que 6 de ellos van a ser obesos, súper obesos es un paciente que por supuesto que tiene mucho más riesgo ¿no? en algunas series más grandes se ha visto que los pacientes con obesidad cada vez presentan más mortalidad es decir si se infectan se mueren más sin esperar, la, sin indicar la edad. Hay pacientes jóvenes que son obesos, adultos, e incluso en, en pacientes de tercera edad que son obesos. Y mientras más tiempo tienen con, con enfermedad, con obesidad, más rápido desarrollan otros trastornos metabólicos. Y por ende, estos pacientes tienen más riesgo. Si nosotros comparamos a un paciente absolutamente sano con eh, un paciente obeso, con hipertensión, con que no duerme bien, que tiene eh, problemas del corazón, problemas renales por su diabetes, una infección de tal magnitud como la que es la del COVID-19, evidentemente, va a repercutir mayor en su, en, en, su, en, su, en su cuerpo, ¿no? Se ha visto que tiene una relación más grande, eh, en, en mayor estancia en, en terapia intensiva, son pacientes que salen con tracheostomías, que les son los tubos que les ayudan a respirar, son pacientes de difícil manejo, incluso en las salas de urgencia porque no solamente es un trastorno respiratorio que ya vienen teniendo ellos por su obesidad. Aparte, es un agente externo como el virus del COVID, que también produce cierto daño y por ende pone en jaque a, a estos pacientes en, en correlación con los pacientes sanos.
2: Muy... Yeah. Eh, en pacientes con obesidad, ¿puede afectar en algo la eficacia de la vacuna contra el COVID-19?
1: Hay algunos artículos que salieron sobre, sobre todo en el año 2020, eh, deben saber ustedes que, la, que este es un caso excepcional, lo de la vacuna, ¿no? Eh, cuando se sacó al mercado la vacuna, el tiempo en, en relación al resto de vacunas fue mucho más corto, lo que se trataba de hacer es un, un, una herramienta, un arma que permita disminuir los contagios, eh, tratando de que tenga menos efectos secundarios, ¿no? Se ha visto que en algunos pacientes, sobre todo en pacientes obesos, en China y en Estados Unidos se tiende a decir que los pacientes con obesidad tendrían menos efectos con que de la vacuna. Técnicamente no es una contraindicación. Ningún paciente que tenga obesidad está contraindicado a recibir la vacuna y eso no es el mensaje pero no es lo mismo administrar un fármaco, por decirles, un anestésico en un paciente que tiene poca grasa que eh, en un paciente obeso, ¿no? En donde los fármacos se, se, se disuelven o se, se pierden en el tejido adiposo, en la grasa. Eh, no es como tal algo contundente que digan que hay que aplicarles más dosis a los obesos, pero eh, deben de entender ustedes que todos estos estudios, sobre todo de la vacunación, cada vez se sacan mucho más datos en los que dicen que el tiempo de, de, de respuesta o de protección es mayor, pero la idea mía no es que vayan en contra de una vacunación de un paciente obeso, ¿no? Es más, si tuvieran la oportunidad de vacunarse en cualquier eh, estado de peso, es, está indicado, ¿no? No es una contraindicación como tal, pero sí deben saber que todavía están corriendo algunos estudios en los que probablemente la vacuna sea un poco menos eficaz en pacientes obesos, pero no es nada contraindicado.
0: Y yeah, para finalizar, doctor, eh, como una sugerencia o qué sugerencia usted nos eh, les podría dar a los pacientes que ahora eh, están padeciendo de esta enfermedad y, o sea, qué medidas deberían tomar y cómo lo harían según el confinamiento que estamos pasando.
1: Bueno, eh, el, hay normas, sobre todo el código nacional y algunas normas de, de salud que están bien establecidas, ¿no? Pacientes. En primer lugar, hay que respetar mucho el confinamiento, ¿no? Si no es necesario salir de casa, no hay que salir de casa. El ejercicio físico se ha demostrado. Si el trabajo se puede hacer desde casa, el ejercicio también se puede hacer. No es un impedimento necesariamente tener que salir a correr junto al río para bajar de peso. Se va a bajar lo mismo en casa, ¿no? El cambio de la dieta es muy importante. Sé que es más fácil e incluso hasta más barato comer comida chatarra pero en ese punto es el que más se debe enfocar, el ejercicio físico, tratar de asesorarse de manera adecuada con un nutriólogo, un experto en nutrición. Las redes sociales lamentablemente han distorsionado un poco esto de, de la asesoría nutricional, no es nada más hacer una de las miles de dietas que hay, sino la idea es asesorarse porque tiene que ser un tratamiento personalizado para cada paciente, no, no es el mismo peso, no son las mismas enfermedades, no son las mismas condiciones, ni las mismas necesidades. Entonces, en este caso, los pacientes que eh, están infectados o que tienen sospecha de infección por COVID-19 tienen que aislarse, tratamiento de, de, de síntomas, ¿no? La mayoría de los síntomas, eh, eh, gracias a Dios, son leves. La mayoría de los pacientes, cerca del 80-85% de los pacientes cursan un cuadro leve, pero ese 15% o 20% que llegan a presentar un cuadro grave es igual en todos, ¿no? Eh, los síntomas y signos de alarma como tal es falta de aire eh, y demás, no pero tiene que es ustedes saber que cambiando la dieta cambiando la, la, la actividad y asesorándose de manera adecuada van a tener excelentes resultados
2: Muchísimas gracias Hoy nos acompañó el doctor Andrés Rodrigo Parra quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de obesidad y COVID-19 El sobrepeso no es solo un problema estético, también es un problema de salud. Las personas con sobrepeso tienen más riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes, e incluso tener problemas en las articulaciones por el peso de nuestro cuerpo. Asimismo, las personas con obesidad tienen un mayor riesgo no solo de infectarse por COVID-19, sino también de tener una peor evolución y mayores tasas de hospitalización. Asimismo, le hacemos extensiva la invitación para tratar temas de interés en eventos próximos.
1: Sí, les agradezco nuevamente la invitación a todos. Y por supuesto que estoy abierto a cualquier tema de interés que tengan ustedes.
0: Recuerde que este su segmento Predme, tu salud es importante, trata temas de salud en beneficio de la sociedad. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Y les recordamos que esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como PredMed, tu salud es importante, en donde también publicamos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que podemos llegar a padecer. Muchísimas gracias y continuamos con la programación.